0: Ihr hört den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute mit einem Encore einer Folge, die 2018 zuerst veröffentlicht wurde und damals leider sehr unter der Tonqualität litt. Und zwar die Folge zur Prokrastination mit Christina Behran, die ich quasi in der letzten Folge, die wir gestern gerade aufgenommen haben, quasi referenziert habe. Und ich dachte mir, nachdem ich erfahren habe, dass man mittlerweile mit Audiomagie schon ganz viele Hintergrund- und Nebengeräusche und so weiter rausbekommen kann, probiere ich das doch einfach mal. Ganz, ganz lieben Dank an den Lars Naber vom Sendergarten-Podcast und von Auf Distanz, ähm, der mir verraten hat, wie es geht. <lacht> ähm, genau, also Audiomagie ist gut, äh, aber leider natürlich auch nicht perfekt. Das heißt, ähm, ihr werdet jetzt gleich das Gespräch deutlicher hören vor dem Hintergrundgeräusch, äh, aber nachdem das andere halt auch menschliche Stimmen sind, die in Anführungsstrichen, im Weg sind, ähm, hat halt auch die Audiomagie nur sehr begrenzt was helfen können. Aber es ist trotzdem besser und ich glaube, ihr habt auch alle, was von dem Inhalt, wie die Christina Beran uns erklärt, was diese Aufschieberitis eigentlich ist, woher sie kommt und vor allem auch, was wir konkret dagegen tun können. Oder wie wir uns und unser Gehirn dazu bringen, äh, trotzdem das zu tun, was wir eben gerade zu tun haben. <lacht> Ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ja. Ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast, Christina Behrer.
1: Freut mich auch sehr, danke für die Einladung.
0: <lacht> ähm, ja, wir sitzen ja heute fröhlich zusammen äh, im Café, Weil Kaffee und Tee. <lacht> mhm. Ja. <lacht> Und ich freue mich gerade sehr, dass das gerade geklappt hat. Es war ja eher so eine spontane Sache, weil ich bei dir neulich in einen Vortrag reingelaufen bin. Mhm. Eigentlich wollte ich den Tag schon gar nicht mehr rausgehen. Und
1: ich auch nicht, ich war krank. <lacht> Und dann und dann hast du einen Vortrag gehalten über Prokrastination. Ja, ein wildes Wort, ne? diese Prokrastination. Es ist erst in der letzten Zeit, ähm, hört man mehr von dem. Das heißt eigentlich, kommt aus dem Griechischen und heißt für morgen. Also alles auf morgen verschieben und der Aufschieberitis kennt man es eher.
0: Ja, genau. Das kenne ich noch aus der Schule, ja. als die Lehrer dann gesagt haben, wir hätten die Aufschieberitis.
1: Ja, ja. Und jetzt heißt es Prokrastination und hat so ein bisschen höhere Weihen erlangt. Aber es ist halt ein Phänomen, das man schon sehr lange kennt. Die Prokrastination.
0: Ähm, du beschäftigst dich auch schon länger damit, oder?
1: Ja. Mhm. Ja weil, äh, wie soll ich sagen, Prokrastination und also wenn du schon in der Schule hattest, ich hatte das auch schon als Thema, also es gibt es nicht nur so lange, äh, wie wir schon mal in die Schule gegangen sind, sondern es kommt im Faust zum Beispiel, kommt es auch schon vor. Und äh, die, es gibt den einen oder anderen griechischen Philosophen, der sich auch darüber beschwert, dass er eigentlich wüsste, wie es geht. Ähm, allein, es fehlt ihm die Willenskraft und man schafft es nicht. Also es hat eine gute und lange Tradition. Und die Frage ist, wieso wird es denn immer aktueller und äh, brisanter? Und da haben sich äh, hat sich ein bisschen eine Strafverschärfung ergeben für all die Leute, die halt jetzt mit der Digitalisierung und den ganzen Benefits und auch dem Gegenteil dessen dahergekommen ist. Weil ähm, die Wurzel sozusagen ist die, also es liegt nicht daran, dass man nicht die Erkenntnis hätte, also was richtig wäre oder was gescheit wäre oder wie es denn gehen könnte, sondern dass es nicht passiert. Und der Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, dass wir uns leicht ablenken lassen, unheimlich viel leicht verfügbare Nahrung bekommt, immer mehr. Und drin wird es schwieriger.
0: Hm. Ähm, meinst du, es hängt auch noch ein bisschen damit zusammen, dass es ja ohnehin alles viel schnelllebiger wird? Also nicht nur leicht verfügbar, sondern... Ähm also ich glaube, wenn wenn wir jetzt so an Jane Austen und so weiter denken, ähm, wir jetzt nichts unterstellen, aber die hatten, glaube ich, viel mehr Zeit Eine insgesamt. Frage. Also ja. weniger Input, mehr Zeit zum Nahsitzenden. Ich denke, das, was ja hier die Astrid Lindgren gesagt hat, auch mit dem, man muss ja auch mal Zeit haben, um noch da, einfach nur da zu sitzen und
1: in den Himmel zu schauen oder so. Ja, das ist ähm, ganz gescheit, weil wir, wenn wir mit zu vielen Reizen zu tun haben, zu viele Inputs, hast du gesagt, bekommen, dann sind wir auf einer Ebene im Gehirn, die eigentlich nur Automatismen produziert. Wir kommen zu, keinem, zu keiner Kreativität beispielsweise. Weil das Areal im Gehirn, wo Kreativität zu Hause ist, wo Konzentration zu Hause ist, braucht Ruhe, abschalten und nicht diese ganze Zeit, diese Connectivity, also dieses Connected-Sein. Hm. Genau das Gegenteil dessen. Und jedes Medium, das wir lange verwenden, verändert die Art und Weise, wie wir denken. Also zu Jane Austens Zeiten mit mehr Huse, eine sehr gute Idee. Es verändert jedes Werkzeug, das wir benutzen, lange benutzen, immer wieder benutzen mit einem Benefit und mit Erfolg brennt sich quasi wie ein Pfad in unser Gehirn ein und also verwenden wir es wie als Fortsatz unser Selbst. Also wir sind ein Teil der Digitalisierung geworden und nicht umgekehrt. Also nicht wir nutzen die Geräte, sondern wir sind ein Teil dessen. Und das ist keine gute Idee. Und darum auch diese diese Geschwindigkeit. So, es gibt ein, ein Vokabel, das hat ähm, einer mal in einem Blog verwendet. Das heißt Sofortness. Hm. Also dass ähm, alles sofort passieren muss, dass wir merken, dass wir absolut ungeduldig sind. Und das hat auch zu tun mit dieser Geschwindigkeit der Geräte und der Technologie, die wir nehmen, weil die ein Teil dessen werden. Das ist eine große Illusion zu meinen, dass sich äh, nichts verändert, wenn man ein Medium nutzt.
0: Es hm. ist ja auch, ähm, gibt ja auch immer wieder diese
1: ähm,
0: Ja teilweise Artikel drüber oder auch Abhandlungen, äh, dass jede Zeit äh, ja so ihre neuen Medien hatte. Also als jetzt dann gerade Zeitungen rauskamen, saßen alle nur noch mit Zeitungen da und es hieß dann, oh mein Gott, es sind alle nur noch da im Zeitungwesen. als wenn das Radio kam, waren alle nur noch am Radio hören und so weiter. Und das setzt sich ja bis zu uns halt auch wieder fort. Also jetzt ist es halt das Internet mit Smartphones, die wir ständig bei uns haben.
1: Die, ja, ich meine, es hat sich der Sokrates auch schon beschwert ja, über den Platon, weil der diese neumodische Erfindung des Aufschreibens verwendet und das wird ganz katastrophale Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung haben. Also diese jungen Leute, was die da für neumodische Sachen machen, sind <lacht> noch Wobei das aber auch stimmt. Also die, das Aufschreiben hat die Art und Weise, wie Autoren sich an ihre Leserschaft wendet, absolut verändert. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ähm, Bibliotheken haben wir früher, also es 400 nach Christus, völlig anders ausgeschaut. Das kann man sich eher vorstellen, wie lauter kleine Telefonhütteln gereiht. Warum? Weil da standen die mit ihren Verknübersrollen in Endlosschrift, keine Satzzeichen, keine Zwischenräume und mussten sich das laut vorlesen. Und dann gibt es den Bericht von einem Bischof, der leise liest und der war unter seinen Mitbrüdern die absolute Sensation hat sich überlegt geht's ihm nicht gut das ist mit dem der liest nicht laut also das war die absolute Ausnahme und dann wurden irgendwann einmal diese Satztrennungen erfunden mhm. und dann konnte man also musste man sich nicht mehr in einem ganz bestimmten Rhythmus dieses diese endlose Scultura also mhm. Continua vorlesen, sondern es gab dann die Möglichkeit, sich allein damit auseinanderzusetzen. Das hat etwas verändert. Weil wenn ich als Autor an eine Leserschaft denke, mit der ich sehr intim leise, diese unter uns, unter vier Ohren, unter vier Augen, wenn ich da Kontakt aufnehmen kann, schreibt man ganz andere Dinge. Ja, klar. Ja. Also die Öffentlichkeit geht ein bisschen weg. Und jede intellektuelle Technologie verändert das Denken der Mensch, Also sich das Gehirn entlang seiner Nutzung. Denkt.
0: Hm. Ich habe gerade schon was dazugelernt, weil ich habe mich nämlich damals die ganze Zeit gefragt, als ich Latein hatte, dann, äh, leider erst an der Uni wie man diese Endlossätze ohne mit Satzzeichen und so halt überhaupt sinnvoll entziffern kann. Aber wenn man sich das laut vorliest, ist das natürlich deutlich einfacher. Das ja, erklärt schon eigentlich.
1: Mit dem Rhythmus, nicht? Das also ist halt ja. ähm, Hexameter, Pentameter, mhm. das hat ja alles ähm, schon seinen Sinn, eben damit ja. man da den Sinn herauskriegt aus der ganzen Sache. Es besser merkt, ne? ja. wie Sokrates das halt auch gesagt hat. Und Reime. Ne? Also diese Weisheiten und diese, diese Sinnsprüche, die sind ja die heutige Zeit geschafft haben, ähm, darauf reagieren wir einfach, das merkt man uns leichter. Alles, was leichter geht, ist im Übrigen immer eine Erfolgsgeschichte, alles, was leicht geht, wird sehr schnell integriert.
0: Ja. Na, damals hatten Sie auch viele Wortwiederholungen und das war in und heutzutage ist es ja eher möglichst viel Synonyme finden, damit man das Wort eben nicht wiederholt. Mhm. Und kurz und knapp. Ja, genau. Spannend. Wir sind eigentlich gerade schon mitten im Thema. Äh, eigentlich wollte ich dich doch fragen, könntest du dich vielleicht für die Hörer ganz kurz mal vorstellen. Ich meine... Äh ich weiß ja nun, dass du halt auch einen Psychologie-Hintergrund hast, aber mhm. das haben wir noch gar nicht verraten.
1: Ja, ich bin, also wenn man, was, was, wer, was bist du denn, was machst du denn? Ich bin Psychologin, mhm. habe aber eine sehr bunte Biografie. Also ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt, habe einen Film gedreht, habe ähm, Straßensozialarbeit gemacht, das habe ich sehr gerne gemacht, mhm. Streetwork, bin in die Wissenschaft gegangen, habe mich dann beschäftigt mit dem Wesen der Arbeit, und äh, mit dem Strukturwandel da und wie neue Beschäftigungsformen entstehen können. Ich dann ein paar wissenschaftliche Projekte geleitet und... Ähm mein Psychologiestudium, das ich irrsinnig gezogen habe, weil ich ein sehr anspruchsvolles Diplomarbeitsthema hatte und dazu viele Quellen ausgraben musste und dadurch meine Zeit in diversen, ähm, Kellern von Universitäten verbracht habe. Also, habe ich Psychologie dann fertig gemacht und immer gearbeitet, nebenbei so wissenschaftlichen Buches auch dabei herausgekommen, netterweise. Und, ähm, bin dann in die Politik gepurzelt habe ein politisches Büro geleitet und war Pressesprecherin und bin dann über die Neurowissenschaften gestolpert und habe meine, meine Psychologie wieder umarmt und, <lacht> und Postgraduate-Ausbildungen gemacht und so. Und bin jetzt selbstständig und arbeite als Psychologin, ähm, halte gerne Fortlege und äh, bin auch in der Strategieberatung tätig. Also ich mache viel.
0: <lacht> das, äh, ich glaube, das kennen viele von... Ähm von meinen Zuhörern auch. Das <lacht> noch, mal. Ja, 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 also ich glaube, es ist, äh, es, es haben viele ja auch so einen sehr bunten ähm, Lebensweg. Also gerade im Kreativbereich mhm. ähm, gibt es da, glaube ich, viele, die halt äh, irgendwo mal scharf abgebogen sind. An der einen oder anderen Stelle oder mehrere. Mhm. 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 Und, ähm,
1: Wissenschaft ist auch kreativ, das muss ja. Ich muss ganz laut sagen. Bitte, Wissenschaft ist kreativ. <lacht> und Psychologie
0: offensichtlich eine Kennerwissenschaft.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, also heute wieder eine äh, literarische Arbeit geschrieben und ähm, da war viel, also das, das heißt empirisch gilt, da musste man viel vergleichen mhm. und ähm, viel Beweise mhm. vorlegen. Hat mich aber sehr gefreut, aber es hat sich halt gezogen. Ja, klar.
0: Das, irgendwas ist halt immer. <lacht> Und an welcher Stelle bist du dann draufgekommen, dass du dich halt auch beruflich quasi mit Prokrastination auseinandersetzen möchtest?
1: Also nicht nur in aktiv, sondern auch theoretisch. Auch theoretisch in dem Moment, wie, also, also die Neurowissenschaften haben da schon einen ziemlichen Input geliefert, nämlich wie unser Gehirn funktionieren. Wir haben ja eine große Faszination für die Neurowissenschaften deswegen, weil wir die bildgebenden Methoden auf einmal haben. Also man musste ja... Ähm, das ist gar nicht so lange her warten bis die Menschen entweder sterben und dann schaut man sich das ähm, an, was mhm. denn da so gewesen ist. Oder man kann es nur vergleichen bei Läsionen. Also man nimmt ein gesundes Gehirn sozusagen und Menschen, die leider Gottes einen Unfall hatten und wo man wusste, welche Areale ausgefallen sind. Mhm. Was ist denn wofür zuständig? Also das war mhm. ähm, eine sehr, also eine Wissenschaft und ein Forschen im Verborgenen mit äh, so mit Fortschritten, aber die bildgebenden Methoden, also wirklich jemanden beim Denken zuzuschauen, wie funktioniert denn. Das, ähm, das war für mich der Kick, weil mir dann auch klar, also das ist so zusammengefallen mit der Digitalisierung, also das, ähm, diese leichte Verfügbarkeit der Ablenkung, wie funktioniert denn Aufmerksamkeit und dann kann man dem Ganzen auch noch zuschauen, ähm, wenn der Mensch sich mit, mit Dingen auseinandersetzt und da ähm, war es dann ähm, klar
0: dass man mhm. sich da
1: näher, also für mich war es dann klar, dass ich mich damit näher beschäftigen muss, weil sonst kriege ich den Geist der Aufklärung nicht mehr rüber, dass man nämlich denkt, unabhängig denkt, und da braucht man eine ganz bestimmte Gehirnregion dazu, und da braucht man einen ganz bestimmten Zustand, nämlich relative Ruhe, mhm. um sich Ziele zu setzen, um die auch durchzuziehen, um konzentriert zu sein und um seine Energie fokussieren zu können. Und wenn wir die ganze Zeit verbunden sind. Digital. Wenn wir auf jede Ablenkung reagieren, gibt es auf Dopaminhausschüttung, es macht eine Verlohnung, jede neue Nachricht ist spannend. Und mit diesem ganzen Samosurium kommen wir gar nicht dazu, um immer wieder zu überprüfen, ist das der Weg, der richtige, den ich gerade gehe. Standortbestimmungen, Reflexionen sind dann nicht möglich. Also du kommst dann gar nicht in, in, in diesen Teil des Gehirns hin. Hm. Das auch noch zu sehen. Wie das funktioniert, das war bemerkenswert. Das ist also so ein, ein Ausmessung. Cool.
0: Gibt es eigentlich, ähm, also kann man verallgemeinern oder einen Teil Aufgabengebiete oder sowas sagen, ähm, die grundsätzlich eher prokrastiniert werden als andere?
1: Ja, weil wir halt so sind, wie wir sind, gibt es so Dinge, die langweilig sind, mhm. ähm, die mögen wir gar nicht. Also Wir haben so ein Grundbedürfnis nach Verbundenheit und Potenzialentfaltung gleichzeitig am besten, also so richtig schön ausgebogen. Und wenn das eine oder das andere nicht da ist, dann springt man auf jeden Reiz, der sich da gerade so bietet. Und wenn mir gerade furchtbar langweilig ist und dann kommt ein SMS herein und ich habe eine andere lustige Idee, dann macht man das. Also dann kann man das nicht vorstellen. Dann Aufgaben, die schwierig sind, das ist so die andere Seite, Schwierig im Sinne von, dass ich nicht weiß, wie soll ich in das Ding eigentlich umgehen. Es ist zu groß, zu, diff also zu diffus, abstrakt. Das wird auch hin und her geschoben, weil man nicht genau weiß, wo soll man denn da eigentlich hm. anfangen. Ähm, die, Das sind so meine, meine Hauptverdächtigen. Äh, die die, <lacht> die zu, zu langweiligen oder hm. die zu schwierig. Hm. Ich habe
0: das ja mal gemacht, so apropos langweilig. Um, mir ist ja so selten langweilig tatsächlich. Um, ich habe mich mal aufs Sofa gesetzt und wirklich gewartet, bis mir langweilig geworden ist. Also ich hatte wirklich alles aus. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe jetzt mindestens noch eine halbe Stunde länger hier sitzen und poste dieses Gefühl mal aus von mir ist langweilig, weil ich habe das so selten. Und dann kann ich mich wieder daran erinnern, wie das so ist, wenn mir langweilig ist. Und das nächste Mal, wenn es soweit kommen
1: sollte, werde ich das auch wieder machen. Dann mache ich wieder geschaut. eine halbe Stunde Pause. Super. Super, das können die wenigsten. Es kommt dann noch eins dazu, das ist, wenn man Dinge machen sollte, wo man ähm, das Gefühl hat, da hat man nicht die Autonomie drüber. Hm. Also die man erledigen muss, weil jemand anderer einem das vorgeben, weil es sein muss. Äh, die so, Steuererklärung das, zum Beispiel, so. die berühmte Steuererklärung. Hm. Und ähm, da hat man schon die drei großen <lacht> Überkäter. Hm. Hätten wir da schon.
0: Wenn wir jetzt noch mal zu, zu den Büchern zurückkommen. Ich meine, du hast ja jetzt auch eins
1: geschrieben. Mhm. Eins oder mehr? Ähm, also meine Diplomarbeit zählt nicht das Buch, aber ich habe ein wissenschaftliches Buch mit zwei ähm, Co-Autoren. Äh, mhm. Habe ich geschrieben. Ähm, wenn, wenn
0: wir jetzt auf das Buchschreiben gehen, ähm, also es ist ja eigentlich nicht langweilig. Wir haben die Autonomie drüber, und äh, ja, schwierig ist es vielleicht in dem Moment, wo man wo man noch in der in der Planungsphase ist. Also mm. da merke ich auch, dass ich beim Plotten eher mhm. schiebe als als halt dann tatsächlich beim Schreiben, also beim Schreiben. Mhm. Aber ähm, also es ist nicht schwierig, es ist wie, es ist in unserer Hand und wir können es tun und wir, wir prokrastinieren trotzdem.
1: Ja, ein bisschen einsam könnte es auch sein. Also das das Verbundenheitselement <lacht> ist vielleicht nicht gegeben. Das könnte auch sein, Aber wir sind Wirklich, also dieses sich zu konzentrieren, Energie und Aufmerksamkeit aufzubringen, Energie ist begrenzt. Wir haben nur einen gewissen Vorrat für die Aufmerksamkeit, Kreativität, Konzentration, für diese Gehirnareal zur Verfügung das ist äh, fast so, also manche mehr, manche weniger, aber man kann sich so in einer Unterrichtseinheit, kann man sich schon orientieren. Da sind wir auch ähm, relativ hingeprägt. Wir haben nur, wie gesagt, eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit äh, zur Verfügung. Und wenn die gleich mal drauf geht mit Dingen, die Energie verbrauchen, aber nicht wirklich äh, produktiv sind, braucht man mich auch nicht wundern, wenn, wenn man dann was wegschiebt, weil es einfach emotional nicht mehr geht. Mhm. Nicht geht.
0: Ja, es gibt ja auch so im Tagesverlauf äh, für die Konzentration oder fürs Arbeiten oder auch für verschiedene unterschiedliche ja. Sachen, ähm, auch so bessere und schlechtere Zeiten. Mhm, ja.
1: äh, also ich glaube, so ein Pi mal Daumen, mhm. den gibt wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Nein, wenn man alle miteinander drüberlegt, also wenn man wirklich schaut, dass wir so, so ein Mittel herauskriegen, es gibt ja. aber die die Nachteulen und die, wie heißen die, früh die, die Nachtigallen und die Eulen, glaube ich, ja. das sind die, die früh und die, die, die spät ähm, in die Gänge kommen, aber es ist so ähm, der, der späte Vormittag oder? Hm. Ähm, und der Nachmittag. So ab 15 Uhr ungefähr. Ja. Da haben wir so, so Spitzen. Und dann gibt es mal eine Zeit, wenn man sie sich nimmt, so ab 20 Uhr. So mhm. Zwei Stunden ungefähr. Mhm. So Bi mal Daumen. Aber das hängt halt wirklich auch ähm, vom eigenen Biorhythmus ab. Aber man braucht ein bisschen, bis man in die Gänge kommt. Und da ist man aber am frischesten und die Zeit sollte man ähm, schon nützen. In der Früh gleich. Mhm. Mhm und nicht im E-Mails lesen, nicht gleich E-Mails lesen, SMS, Facebook, Twitter etc. Da geht dann die Energie flöten. Da hat man dann ähm, diesen diesen Wirbel im Kopf, den man nicht brauchen kann. Hm. Wenn man, also das, das muss eine Mischung sein zwischen angeregt, ähm, aber nicht zu angeregt. Also fast neutral. Es klingt ein bisschen Fahrt, ist es aber nicht. Also das ist so ähm, im Gleichgewicht sein. Also frisch verliebt ist auch nicht so super. Mhm. Also da kommt man auch nicht so in die Kreativität oder in die Konzentration. Sitzt im Übrigen alles im selben Areal. Refrontaler muss man sich nicht merken. Ähm, Stirnhirn, ähm, der Wiener sagt Birn für die Stirn und genau dort ist es. <lacht> Alles klar.
0: Das hatte ich mir übrigens von deinem Vortrag, äh, da hattest du das ja auch gesagt, mit dem keine E-Mails und so mhm. weiter vorher. Mhm. Ähm, ich habe das versucht ja. und äh, ich muss sagen, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich mache jetzt so Voll. morgens aufstehen. Äh, Zähneputzen, Kaffeemaschine, Schreibtisch.
1: Wunderbar, noch ein Ritual daraus machen. Wiederholung, Gewohnheit, Bahnungen im Gehirn, Großartig.
0: Jetzt muss ich nur noch die Zeit verteidigen, dass ich da keine Termine reinkriege. Ja, genau, genau. ganz genau. Und, aber das funktioniert wirklich ganz gut. Und um Gottes Willen, nicht irgendwie ins Telefon schauen, nicht, nicht in die E-Mails, nicht auf irgendwelche mhm. Messenger. Wirklich am besten mhm. alles ausmachen. Mhm. Ja. Schon abends beim Rechner zuklappen, das Schreibprogramm starten, dass wenn man den Rechner aufklappt, am besten nur noch das sehr Sieben. gescheit. sehr gescheit. Ja, das funktioniert
1: fast gut. Ja, also, man, also darf ja, man darf ja nicht von sich selber erwarten, weil wir sind ja äh, menschliche Wesen und keine Automaten. Ähm, das ist dass das wir linear immer gleich funktionieren, also dass das irgendwie nicht. Aber das, was ganz gescheit ist, was du machst, das ist, dass du den Kontext, also den Rahmen so gestaltest, dass es gar nicht anders geht. Ich hatte letztens das Erlebnis der anderen Art, als ich mein Handy vergessen habe und dann mein Computer zusammengekracht ist. Und das war ähm, äußerst interessant. Und seitdem ähm, habe ich, also sieht man bei mir weder am Handy noch auf dem Computer Benachrichtigungen. Auch nicht mehr die die Zahl, oben wie viele E-Mails denn irgendwie neu, sind. Das ist nicht alles ausgeschaltet. Wunderbar, noch ein bisschen mehr Ruhe.
0: Ja, das stimmt, die, die lenken halt wirklich sehr ab. Ja. So, zumindest auch so e mail benachrichtigungen so weiter. ich bei mir am Rechner schon alles abgeschaltet, mhm. weil äh, wenn ich irgendwie, ich mache es ja oft, aber nicht immer, dass ich äh, das, das WLAN dann auch abdrehe. Mhm. und äh, wirklich, wenn ich schreibe, das ich ja schreibe, aber manchmal habe ich halt auch Sachen, wo ich dann nochmal was nachlesen muss und dann ist das halt möglich und dann kommen wieder 20 mehr rein oder so zeitgleich halt und das dann nee, ähm, Störungsfreien. Ja,
1: Störungsfreiheit. Ähm, es, äh, also Prokrastination gehört ja eigentlich zum Thema Entscheidungen treffen, wie Entscheidungen funktionieren und ähm, wenn man zum Beispiel einen Text, hat, wenn wir, also ihr seid ja von der schreibenden Zunft ne? und da gibt es ja das Publikum, das liest. Also wenn ich, ein Publikum, äh, wenn ich lese am Bildschirm und um diese ganzen Hyperlinks, ist das äh, also ein Absaugen von Energie und Aufmerksamkeit, weil auch wenn ich nicht dem Hyperlink nachgehe, muss ich entscheiden, von der Distanz, ja, okay. die, 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 äh, die die Entscheidungen trifft und wo die Energie zu Hause ist, die ich unbedingt ganz, drinnen, ganz dringend brauche, gehe ich dem nach oder nicht. Hm. Und allein diese Entscheidung ist eine Ablenkung und ich brauche dann wieder nachweislich Zeit, um wieder zurückzukommen in diesen Zustand. Da geht ganz viel Energie verloren. Hm.
0: Das heißt, eigentlich ist es äh, sinnvoller quasi mit Fußnoten zu arbeiten, mhm. gegebenenfalls, yeah. äh, als halt wirklich links in irgendwelche Fließtexte reinzugeben.
1: Ja, ist man gar nicht mehr gewöhnt, mhm. aber so als ähm, Konsument äh, braucht man sich gar nicht wundern wenn man längere, bei längeren Artikeln schon aufgibt. Also wenn man Menschen fragt, wie viele Bücher liest du denn oder welche, mit welchen Medien gehst du denn um, dann lesen die hauptsächlich am Bildschirm und da merkt man sich nichts und man hält nicht lange durch. Und jetzt wissen wir ja schon, jetzt sind wir schon Spezialisten, das Gehirn entwickelt sich entlang seiner Nutzung. Hm. Und Wenn ich mich ganz oft ablenke und ein Meister der Ablenkung werde und ich auf ganz viele unterschiedliche lustige, hm. bunte Signale immer wieder antworte, dann kann ich mich dann ganz gut ablenken. Aber ich ganz gut konzentrieren nicht, weil dafür habe ich ja mein Gehirn nicht gemacht. Gut. Ich
0: wage die Behauptung, dass äh, jemand aus Jane Austens Zeiten heutzutage wahrscheinlich wahnsinnig werden würde binnen
1: kürzester Zeit. Ich kann dir gar nicht sagen, die, die, wer, wer das war, aber so diesen Vergleich, also ein durchschnittlicher Mann um 1850 hat in seinem ganzen Leben weniger Impulse zu verarbeiten gehabt, als wir an einem, an einem einzigen Tag. Hm. Also wir sind schon lernfähig, also wir wollen jetzt nicht Sokrates werden und gegen Platon wettern, also das muss auch nicht sein. Also wir lernen schon dazu, das Gehirn ist zum Problemlösen da. Wir sind auch dazu gemacht, dass wir auf Ablenkungen reagieren hm. und sich zu konzentrieren beispielsweise oder zu lesen, ein Buch zu lesen, das ist nicht genetisch, das ist eine Kulturleistung, das, muss man, das müssen wir lernen und das geht aber verloren. Hm.
0: Das ist natürlich ähm, etwas, wo wir uns auch alle selber an der eigenen Nase nehmen können. Mhm. Ähm, weil ob ich jetzt ein Buch in der Tasche habe und wenn ich jetzt äh, eine Weile mit den Öffis unterwegs bin, dann halt Buch lese, auch unter Ablenkung, Fall ja. Oder ob ich halt dann tatsächlich einfach auf mein Smartphone starre und, keine Ahnung, irgendein Social Network durchschaue oder... Nachrichten lesen, mhm. das ist ja auch mittlerweile sehr äh, komprimiert, mhm. dass man halt das wirklich in kürzesten Zeitspannen irgendwie erfassen kann.
1: Also das ist so ja die ähm, Entscheidung, die das Individuum selber treffen kann. Aber die Herausforderung ist halt dann wirklich, wie gestalte ich mein Umfeld, wie gestalte ich den Kontext, damit es gelingt. Weil es einfacher ist, Rahmenbedingungen so zu schaffen, mhm. dass man ähm, dorthin gelangt, wo man gerne möchte. Mhm. Mhm. Um, Hand aufs Herz, wo prokrastiniert also meine, ich habe jetzt gerade meine Steuererklärung abgegeben, also bevor wir uns getroffen haben, also meine Steuererklärung, habe ich hab ja. meine Unterlagen meiner ähm, lieben Buchhalterin ähm, gebracht, ähm, die ich heiße und ihn mit Liebe, das war so eine gute Idee, weil es gibt schon noch Entscheidungen zu treffen, also wenn ich etwas wirklich gar nicht mache, ich muss es aber nicht selber machen, ähm, dann ähm, mache ich das lieber nicht und schaue äh, ich immer so finden, der das für mich macht. Also die, die, die ganzen Zettel zu ordnen und Oh, das ist etwas, was ich nicht so gerne mag, weil auch die Sinnhaftigkeit, das ist auch so ein Element, die Sinnhaftigkeit das ist halt wirklich ähm, enden, enden wollend, während ich das mache. Da hilft mir nur meine Disziplin, weil das macht man und man hat seine Ordnung und da geht es um Geld. Und einen über, Überblick möchte ich gerne haben. Aber damit, damit etwas gelingt, habe ich mich gleich mal selbst überlistet mit dieser... Äh, Buchhalterin, der ich jetzt da gerade eine, eine Liebeserklärung gemacht habe, dadurch, dass ich äh, das machen muss sozusagen und mir das unglaublich peinlich wäre, weil ich es öffentlich gemacht habe, dass das dann und dann fertig ist, mache ich's. Also so kann man sich auch überlisten hm. mit Terminen. Verstehe. Und das anderen sagen.
0: Es ist so dieses, äh, wenn man sich etwas vornimmt, äh, dass man sich halt dann ähm, oder dass man dann halt wirklich irgendwo öffentlich Erklärt, mhm. dass man dieses jetzt tun möchte. Mhm. Ja? Mhm. Okay, ja, das, das habe ich ja schon bei mehreren Sachen auch mal gelesen gehabt, das mhm. äh, wo ganz sinnvoll ist. Bei mhm. dir
1: funktioniert das? Bei mir funktioniert das und ähm, okay. wenn es wirklich ein größeres Vorhaben gibt, wo ich weiß, dass es Durststrecken gibt. Ja. Ähm, dann denke ich mir die Szenarien durch. Also wenn das und das ist, dann mache ich das und das. Also das, das plane ich, das halte ich dann auch fest und dann gibt es für mich so mein Meilensteine, ähm, an denen ich das festmachen kann, ob ich auf Kurs bin oder nicht, weil wirklich größere Projekte, größere Unternehmungen, die müssen geplant werden. Das ja.
0: ist ja ein Buchprojekt, ist ja auch ein größeres Projekt, ja. da sitzt man ja auch eine Weile dran.
1: Und manchmal hole ich mir auch Unterstützung, also mhm. dass ich mir dann sage, äh, meine liebe Freundin, ähm, du, es ist ähm, Folgendes, könntest du äh, dreimal nachfragen, ob ich eh auf Kurs bin? Und ähm, die macht das dann und dann, also das ist so ein gegenseitiger Deal, den wir haben und dann funktioniert das auch gut. Mhm. Also, das, das, da schaltet sich die soziale Kontrollinstanz ein bisschen ein. Auch wenn es mich nicht fragen würde, aber zum Glück macht das ey. Aber wenn es nicht, aber allein zu wissen, da gibt es noch eine Seele außerhalb von meiner Blase, die sich dafür interessiert mhm. und wo ich dann muss. Also sich so ein bisschen unter und, und Zwang zu setzen, ist gar nicht so schlecht. Aber da habe ich es wenigstens in der Herangebote.
0: <lacht> ähm, stimmt. Also ich, hab, äh, ich hatte mich Anfang des Jahres für so ein Buchcoaching ähm, angemeldet. Und da war dann halt auch so, eine der ersten Sachen, sucht dir einen Accountability-Partner.
1: Accountability-Partner. Partner. Accountability-Partner. -Partner. Partner. Partner. Accountability-Partner. Genau. Partner. Accountability Klingt genau.
0: schon. Genau, bei dem man sich dann halt, also man macht sich dann irgendwie so, keine mhm. Ahnung, entweder einen wöchentlichen Call aus oder mhm. halt wie auch immer. Mhm. Und ich habe dann halt eine Freundin von mir gefragt, die auch schreibt. Also du, mhm. bitte danke. Und das funktioniert ganz gut, weil sie schreibt halt auch und wir fragen uns quasi gegenseitig dann immer, okay, was ist dein heutiges Tagesziel? Ja? Und ähm, wo willst du halt dann so in, also was sind so die, die größeren Ziele halt, die nächsten Meilensteine? Und dann haben wir so ein, auch so einen gegenseitigen Deal mit, wir fragen uns jetzt hier mal gegenseitig ab. Und es hat auch den unglaublichen Vorteil, man fühlt sich nicht so alleine beim
1: Schreiben. Und da sind wir wieder bei einem gehirngerechten Ansatz, weil wir haben Verbundenheit, und Potenzial und Entwicklung gleichzeitig. Wenn wir das beide sammeln, fühlen wir uns sauber. Ja.
0: Es gibt ja Leute, bei denen funktioniert diese, dieses ganze Gamification-Zeug auch ganz gut. So mit diesen kleinen Rewards, dass du eine Badge kriegst, wenn du halt keine Ahnung, siebenmal die Woche brav das und jenes getan hast oder sonstiges. Also, also was man eben so mit Apps dann halt auch äh, oft hat. Ähm, da muss ich ja sagen, das funktioniert bei mir so richtig gar nicht. Genauso wie halt irgendwie hier dein Fitness-Tracker sagt dir, du musst jetzt aber doch noch mal 1200 Schritte gehen, dann ist mir das relativ wurscht.
1: So, sag ja. doch, das ist mir doch egal draußen, das ist ja. scheußlich. Ja. Es ist auch eine Persönlichkeitsstrukturfrage, ähm, weil wenn man ähm, Freund oder Freundin der eigenen Autonomie, Autonomie ist ähm, im großen Maße, dann findet man das ja nicht so super. Ich werde auch grantig, wenn mir äh, mein Navi sagt, äh, wo ich denn hinfahren soll. Also das lasse ich lieber bleiben. Und weil ich auch weiß, dass da Fähigkeiten verloren gehen. Also ich hm. bin wirklich eine, die sich das auf der Landkarte vorher sucht. Ähm, weil ich weiß, dass sich das äh, fürs Gehirn positiv auswirkt. Mhm. Und es ist im Gehirn, use it or lose it. Und ich treffe dann die Entscheidungen lieber selber. Merkst mir lieber selber.
0: Das glaube ich auch ganz sinnvoll. Mhm. Also, ähm, ich fahre ja tatsächlich auch ganz gerne nach Straßenschildern. Ja? Man glaubt das kaum. Ja. Ähm, Wohl's cool. ja also äh, in den Gegenden, wo ich mich auskenne, fahre ich natürlich, äh, wo ich weiß, wo ich äh, hinkomme. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie längere Strecken fahre, ähm, nehme ich halt einfach das nächste Straßenschild. Ne? Also äh, Navi halt, ich gebe zu, Navi bin ich sehr glücklich in der Gegend um Prag. Mhm. Wer sich in und um Prag noch nicht verfahren hat, äh, der hat irgendwas falsch gemacht. <lacht> da, da benutze ich es ganz gern, aber ansonsten... Ist so, eine, so ein Strafschild, wo dann drauf steht, in die Richtung geht es nach Wien oder nach Hannover? Oder? Ja, das ist die gar nicht ja. so schlecht. Und wenn man Nein, sich gemerkt hat, okay, ich fahre jetzt halt irgendwo über, entweder halt über Prag, Dresden, Leipzig, oder ich fahre über ähm, was ist das? Wie, wie, wie heißt das? Ja, Nürnberg. Passau. Was? Passau war das. Also über Passau-Würzburg. Mhm. Dann weiß ich ja schon, in welche Richtung ich. Mhm. Genau.
1: Ich das nächste Mal weiß man es dann. Also wenn ich das outsource an eine App oder ähm, an ein anderes lustiges Medium, dann kann ich keine Lernerfahrung machen. Dann schütte ich nicht die äh, Botenstoffe aus, die für die Veränderung des Gehirns, also fürs Lernen notwendig sind, und dann muss ich das nächste Mal mich wieder auf etwas anderes verlassen.
0: Ja. Und das Navi will nämlich immer durchs Prag-Zentrum fahren. Um. Das mache ich auch nie wieder. <lacht> Aber es soll schön sein. Ja, ja, sehr pittoresk, wenn man da mittendrin im Schnauble geht. Hast du noch ein paar gute Tipps einmal so zusammengefasst, wie man sich jetzt wirklich, also wie man es tatsächlich motiviert und fröhlich schafft, sein Buch fertig zu kriegen?
1: Also motivieren kann ich überhaupt nicht. Mehr. Also das die Inspiration, die Begeisterung, die kommt von innen. Hm. Ich kann nur anregen dafür zu, zu sorgen, dass man vielleicht ähm, sich selber inspirieren lässt, Zeit und Raum dafür schafft. Ne? Ich
0: habe leider gerade vergessen, von wem dieses schöne Zitat ist. Es ist I hate writing, but I love
1: having written. Ja. Ja, und das ist ein bisschen ein, ein, ein schmerzhafter Prozess, weil wir eben Energie verbrauchen, das ist keine ja. Frage. Ähm, aber die großen Dinge zerlegen, das wäre hm. so eine Geschichte. Also je abstrakter und diffuser eine Unternehmung ist, umso konkreter sollte man es machen, ähm, in Scheibchen schneiden. Wenn man etwas überhaupt gar nicht angreifen möchte, ist ähm, eine Idee, dass man sich da so wie die ähm, Katze und den heißen Brei ernährt und so Randaufgaben erledigt. Also wenn ich nicht auf meine Buchhaltung denke, dann mache ich es mir halt hübscher. Ja, also, dann, dann, schaue ich, dass ich schon mal die ganzen Papiere zusammen sammle. Oder in, ähm, einen Ordner zumindest und nicht mehr in die große Rundablage. Und mich dann so wirklich in einer Schneckenbewegung zum Zentrum vortrasse. Äh, Den fällt es eigentlich gar nicht so auf. Und im Gehirn ist das so ein, ähm, so eine Vorbahnung. Das ist eine gute Idee. Bitte die Zeit gut nützen, die man hat. Äh, man hat nicht unbegrenzt Aufmerksamkeit und Energie so wie du es erzählt hast, sich die Umgebung so zu gestalten, dass die Ablenkungen weniger werden, dass die Verfügbarkeit schwieriger ist. Ich habe auch schon angeregt, dass man auf seinem Computer zwei unterschiedliche Accounts hat. Also einen Account, wo man nur arbeitet und gar nicht in Verführung gerät, dass man mit lustigen oder wenigen lustigen, Nachrichten, die Möglichkeit zu spielen, dass das gar nicht möglich ist, das meine ich mit Kontext zu gestalten, hm. das zu machen und wenn es zu langweilig ist, den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Also man kann Wetten mit sich selber oder anderen ramschnissen. Öffentlich machen die Dinge so wie ich meine Freundin habe, die bei einem langfristigen Projekt dann ab und an schreibt und sagt, bist du eh auf Kurs? So wie die um, Accountability, Ach, was? Mhm. Ja, gute Idee, weil es ist wirklich, eine. Also gerade beim Schreiben ist man sehr einsam, eine Zeit lang. Es hilft auch zu schreiben an Orten, gerade wenn es zum Schreiben geht, wenn man wo man eben nicht alleine ist, wo auch andere Menschen sind. Das muss nicht immer zu Hause sein. Ja, ja, Schreiben im Kaffeehaus. Ja, die Nationalbibliothek ist auch ein großartiger Ort, zum also Beispiel
0: ja auch ganz lustig finde da, da gibt's ja da kann man sich ja auch noch ein bisschen austricksen da gibt es ja dann auch so äh, Möglichkeiten dass man sich so Kaffeehauslärm quasi einmal entweder ja. selber aufnimmt und eine Loop macht ja. oder halt äh, es gibt auch eine, eine App zum Beispiel diese so Noisly und noch, noch ein paar andere wo man sich dann unterschiedliche Geräusche einblenden kann also von weißen Rauschen über äh, Schienen äh, Geräusch, halt dieses Schienenrattern vom fahrenden Zug bis eben hin zu, zu Kaffeehauslärm und so. Das habe ich öfter mal probiert, wenn ich jetzt äh, irgendwo war und, und halt gerade so richtig nichts gehen wollte, habe ich einfach durchprobiert, funktioniert es mit einer anderen Geräuschkulisse.
1: Mhm. Nicht immer, aber... Ja, weil so das Bedürfnis, äh, wie gesagt, nach Verbundenheit mit richtigen Menschen halt einfach besser funktioniert. Und im, im Schreibprozess, wenn ich meine Vorträge beispielsweise vorbereite, da ist ähm, Regel Nummer eins, schreiben und kritisieren an, an, an ähm, unterschiedlichen Tagen. Hm. Also nicht schreiben und kritisieren gleichzeitig. Ist das gut? Ist das gescheit? Wird das was werden? Sonst kann die Verknüpfung nicht stattfinden und sonst kann man nicht diesen, diesen kreativen Prozess einbringen. Hm. Stephen King macht das auch. Ja. Das ist aber auch
0: ähm, <lacht> ähm, es ist relativ häufig, dass man sagt, okay, äh, jetzt ist dann Schreibzeit ja. und der innere Kritiker, der darf dann später beim Überarbeiten wieder. Ganz werden. genau, und den muss
1: man wirklich, mein dass das wirklich trainieren. Ja. Ähm, gibt
0: es jetzt einen Unterschied ähm, vom, also ein, ein prozessalen Unterschied quasi zwischen ich schreibe auf der Tastatur oder per Hand oder ich diktiere das Buch. Also gibt es da noch irgendwo eins, was, was vielleicht woanders in, im Hirn stattfindet, äh, wo man vielleicht näher oder schneller dran
1: also ähm, mit schneller und näher, weiß ich nicht, aber es ist auf alle Fälle ein Unterschied. Hin. Also alles, was griffiger ist, mehr mit Begreifen zu so tun hat, je mehr Sinne involviert sind, ähm, umso sinnlicher wird die ganze Schuss auch. Mhm. Also wir wissen vom Friedrich Nietzsche beispielsweise, der hat dann irgendwann einmal, ich weiß nicht, welche Erkrankung der hatte, mag da keine Gerüchte jetzt in die Welt setzen, aber der hat sich dann sehr schwer getan, mit der Hand zu schreiben. Und für den haben sie so eine eigene Schreib maschinenähnliche äh, Apparatur gebastelt, und er, er hat selber gemerkt, dass sich seine Art des Schreibens verändert hat. Und sein Verleger hat es auch gemerkt, dass sich sein Stil und alles verändert hat. Es macht einen Unterschied, ob man mit der Hand schreibt, mit welchem Medium man schreibt, ähm, wie schnell das geht, Bleistift, ähm, Füllhalter, die ganzen Assoziationen, die ja. äh, da mitfließen. Ähm, das macht einen Unterschied. Wenn das Absolut. der Platon bewusst hätte. Äh, äh, ja, wenn der das gewusst eh bewusst <lacht> hätte. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob man... Ähm, Throntafeln ähm, verwenden muss oder einen, einen Computer. Aber es prägt aber auch ähm, die, die Sprache und den Stil, weil unterschiedliche Areale aktiv sind. Hm. Das
0: heißt, das müsste man eigentlich äh, jeder für sich mal ausprobieren. Mhm. Wel welche Art von Text schreibe ich am besten wie? Ja, vielleicht.
1: Ja, also so Die sinnlichen Geschichten ja. sinnlich gestalten, aber vielleicht auch die Umgebung zum, zum Gestalten, weil es wirklich anregt. Automatisch, da kann man sich, also jeder Kontext, ähm, jede Nutzung des Gehirns für eine bestimmte Situation mit bestimmten Instrumenten beeinflusst, direkt. Hm. Ja, ganz spannend.
0: Sei das heißt schon wieder so eine lange Liste an Dingen, die ich mal ausprobieren muss. Ja,
1: schön, auch <lacht> neugierig, auch ein Forschergeist. Ja. Immer,
0: <lacht> schon immer gewesen. Mhm. Um. Angeblich hatten ja auch äh, die Lehrer damals in der Schule äh, schon von Angst vor mir, mhm. äh, weil ich immer so viele Sachen nachgefragt habe, äh, die sie dann selber nicht wussten und ich habe dann aber auf mir gemerkt, wenn sie gesagt haben, äh, sie schauen das nach und ja. haben dann wieder nachgefragt und noch ein paar Mal nachgefragt, ähm, kam wohl nicht so
1: gut an. Ja, also ich meine, wenn man, wenn man den Anspruch hat, ähm, oder, oder auch das erwartet wird, dass man der Gescheiteste im Raum ist, dann hat man halt einen ordentlichen Stress beieinander, wenn man sich freut, dass man eine Schülerin hat, die absolut neugierig ist und die kann man fördern und das blüht und gedeiht, äh, ganz wunderbar. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich war da, glaube ich, von daheim verwöhnt, meine Eltern haben halt immer nachgelesen und mir hinterher erklärt.
1: Das prägt auch. Das, das wolltest du wieder haben, offensichtlich.
0: Offensichtlich, das hat ja schon mal funktioniert. Ja, ja genau, also das,
1: genau. Das ist auch ganz gescheit, dass, das, dass du das jetzt nochmal sagst. Ähm, es gibt ja ähm, Elemente ja. des Erfolges. Also das, was schon mal geklappt hat, das mache man am besten wieder. Um dann zu, zu schauen, in welche Einzelelemente kann ich das zerleben und je, also je mehr von diesen Elementen dann ähm, wieder hernimmt und herstellen kann, und so besser ist es. Mhm. Die eigene Erfolgsrezeptur immer wiederholen. Ja.
0: Was natürlich mhm. auf, der, auf der Kehrseite ist, ähm, wenn man schon mehrfach erfolgreich prokrastiniert hat mhm. oder irgendwelche okay. anderen in Anführungsstrichen ja, ja.
1: negativen ja, absolut. Sachen. Dem Gehirn ist es wurscht, weil es lernt. Genau, und die Frage ist halt, was man ihm füttert. Richtig, und dass man eben für Ruhe ähm, sorgen muss, also nicht für Übererregung im Gehirn-Arouser sagen wir dazu, mhm. ähm, also Stress, Druck, Unsicherheit, ähm, zu viel an emotionalen Ausschlag in die positive oder negative Richtung, dann kann man den Kompass nicht stellen, dann kann man keine Standortbestimmung machen. Mhm. Da wo dann die Entscheidung herkommt, Hey, eigentlich war das eine gute Idee und dort sollte es hingehen, weil wir haben eigentlich alles zur Verfügung, hm. ähm, was wir so brauchen. Nur, wir haben ein Umsetzungsproblem, wir haben nicht wirklich ein Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzung. Ja. Und um das zu nutzen. Ja,
0: das, was die Hörer gerade nicht, nicht äh, hören oder sehen, ist, dass ich gerade hm. wild genickt habe. <lacht> <lacht> ja, ähm, also gibt's halt. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, sagen, es ist ja nicht, dass ich nicht weiß, dass ich dieses Manuskript überarbeiten müsste und so weiter, aber überarbeiten ist halt so ein Ding, das mag ich einfach gar nicht. Weil in dem Moment, wo ich einen Text geschrieben habe, bin ich eigentlich schon komplett fertig damit. Mhm. Also für mich mhm. ist das ja, habe ich ja schon aufgeschrieben, ist mhm. erledigt.
1: Mhm. Und so muss ich mich jetzt schon wieder damit beschäftigen. Das müsste man dann in einen Sinnzusammenhang stellen. Also ist ja. das Element Sinn? Was ist da die Sinnhaftigkeit dahinter? Und das müsste aber auch emotional dich wirklich, es müsste ein bisschen inspirierend sein, das müsste dich ein bisschen begeistern, zumindest, dass man da den Sinn ja. dahinter erklärt. Und dann gibt es wieder ein bisschen Treibstoff.
0: Hm. Vielleicht wie die, die Karotte des veröffentlichten Buchs dann mhm. hier. Wenn, wenn, wenn
1: das zieht, äh, wenn da der Boost herkommt, ein Verstand. Oh ja, da gibt es ein Lächeln, das kann man auch nicht sehen, gibt es ein bezauberndes Lächeln. Das scheint irgendwie ähm, einen Zug zu haben. <lacht> Ja, dann wäre ich das Projekt jetzt endlich mal los.
0: <lacht> das ist ja auch so, ein Ding. wenn wenn man etwas erledigt hat, das ist ja dann auch wieder eine positive Erfahrung, eigentlich, normalerweise, oder?
1: Ja, doch. Also ich hoffe, es fühlt sich so an. Es gibt aber auch, ich kenne so ähm, ein paar Maler, die die geben ihre Bilder so ungern her. Hm. Also die, die müssen sich da regelrecht trennen, was ich verstehe, weil wenn man lang mit seinem Werk verbracht hat, dann ist es ein Teil von einem. Auch, also wirklich gehirntechnisch, da gehört es zu einem dazu und das ist wie ein Trennungsschmerz. Und das ist nachvollziehbar. Also da muss man dafür Sorge tragen, dass dieses Werk, dieses Baby in wirklich gute Hände kommt. Dann ist es besser. Aber es ist wie ein Trennungsschmerz. Verstehe.
0: Das habe ich ja meistens bei Fahrzeugen.
1: <lacht> ja, wenn man dem einen Namen gegeben hat, wenn man gemeinsam ganz ähm, viele schöne Reisen unternommen viele hat. Viele Erfahrungen. Viele Erfahrungen gemacht hat, das trägt sich ein und dann ist es ein Teil von einem. Da muss man sich wirklich trennen.
0: Ja, man merkt, dass ich vom Land komme, da geht ohne Auto
1: nicht viel. <lacht> Ich hatte aber auch, also ich bin von der Stadt und mein, mein erstes eigenes Auto war ein Fiat Panda und der ist dann wirklich gestorben. Also der ist ganz brav in die Parklücke hinein, wirklich gesprungen, der Gute und dann war es aus. Und damals habe ich noch geraucht, das ist ewig her, und habe mit meinem äh, Auto eine letzte Zigarette geraucht und dann habe ich den Abweger bestellt. Hm. Oh. Das ist ein Teil von mir gewesen.
0: Ja, ja. Verstehe ich total. <lacht> <lacht> okay.
1: Gut, okay. Wie kommen wir jetzt zurück zum Buchprojekt? Wie kommen so. wir zurück zum Buchprojekt? Ja. Also ähm, es ist natürlich, ähm, eine, ein, es ist auf alle Fälle eine Erfahrung, etwas abzuschließen. Aus eigener Kraft etwas zu erreichen. Also sich hinzusetzen in Ruhe, sich ein, äh, ein Ziel zu setzen und das dann auch zu erreichen. Da werden wirklich Glücksbotenstoffe mhm. geschüttet. Das wunderbare Dopamin. Und das äh, zieht eine Spur ins Gehirn. Und von dem will man dann wieder was haben. Da lernt man nämlich auch durchzuhalten. Mhm. Und ähm, Selbstwirksamkeit. Mhm. Also Autonomie zu haben, dass man auf sich selber vertrauen kann. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und das hätte man dann gern wieder. Und, dann richtet, und das hilft auch durch die Durstschläge. Also, wenn man, das will ich nicht, das mag ich jetzt nicht, gleich ist vielleicht nicht äh, die Prokrastination auch das Thema, sondern das wird, und auch, dass man es schafft. Hm. Hm. Ähm,
0: sagt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Ziel gesetzt, ich möchte jetzt dieses Buch bis, keine Ahnung, äh, Datum X, mhm. ja, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal 15. Ja. April fertig haben oder ja. zumindest mal die Rohfassung und dann möchte ich das Ganze halt innerhalb der, der folgenden vier Wochen überarbeitet haben oder so, ja. Ähm, und jetzt passieren halt Dinge im Leben, ja, und äh, das normale Leben außerhalb äh, des Buches und ab vom Schreibtisch erfordert jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit, äh, Familienfälle, whatever. Ähm, und man merkt, okay, diesen von mir gesetzten Zeitraum schaffe ich einfach nicht mehr, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: ist ja dann auch ein, eine gewisse Frustration da, wo man sich dann sagt, okay, jetzt kann ich es eigentlich auch gleich lassen. Aber gleich lassen ist ja auch wieder keine Option, weil man ja irgendwie mal dieses Buch da fertig geben Das Es fängt ja sonst an, einen zu verfolgen, ja. Ja, wenn man es nicht macht. Ähm, was ist dann die, die sinnvolle Strategie zu sagen, äh, okay, wie gehe ich jetzt mit der
1: Situation um? Schauen wir uns erst einmal an, was im Gehirn passiert, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, ähm, wenn ähm, unvorhergesehener Stress daherkommt, Angst dazukommt, ähm, dann siefen wir wieder in die Gehirnregionen ab, die... Ähm, eher so kindliche Verhaltensmuster drauf haben. Da sind wir nicht im Stirnhirn, ähm, wo man ähm, Kreativität walten lassen kann, wo man sich konzentrieren kann, wo man sich selber gut zureden kann. Da ist man da gar nicht drinnen. Das fällt sozusagen ein Stockwerk tiefer. Und ähm, Kindheitsmuster funktionieren da vielleicht noch. Nein, ich will nicht, das ist doof, das mache ich sicher nicht kennt man vielleicht ab und zu, bleibt man mit einer Tür, schmeißt Sachen beim Fenster hinaus, weil das noch funktioniert. Es wird die Überregung Übererregung im Gehirn. Wenn ganz, es ganz schlimm wird, also wenn äh, wirklich etwas übles passiert und äh, die Aktivierung im Gehirn zu hoch ist, dann könnte man noch ein Stöckwerk tiefer rutschen, wo dann nur noch ähm, Angriff, äh, Flucht und ohnmächtige Erstarrung funktioniert. Mhm. Und dann muss man sich wieder hochschrauben, wie genug das, indem man sich mit sich selber wieder verbindet. Mhm. Das sind Erlebnisse hervorzuholen, möglicherweise auch mit jemandem anderen darüber zu reden. Mhm. Vertrauen fast zu der Fähigkeit, die man schon mal hatte. Mhm. Dass es funktioniert, dass es geht und eben diese, diese Erinnerungen zu aktivieren. Sich selber das Zutrauen, mhm. jemandem anderen Vertrauen, psychosoziale Unterstützung und äh, denn dann kann man sich wenn man wieder ein bisschen Ruhe in der Birne hat, sich den Plan hernehmen und schauen, wie wird es Vorsicht Zauberwort machbar. Nicht perfekt. Machbar.
0: Gut und veröffentlicht ist besser als perfekt. Absolut.
1: Perfekt ja. ähm, es eh nicht. Aber zu wissen, dass man da wirklich ein paar Stockwerke tiefer rutscht und man sich es braucht ein bisschen Zeit. Mhm. Man muss in einen Zustand einem, der Gelassenheit wiederkommen, den er mhm. sich das zutraut. Mhm. Das sind so die unvorhergesehenen Dinge, der Umgang damit. Mhm. Das heißt,
0: ähm, wenn man dann halt irgendwann sagt, okay, ich suche mir jetzt meine, meine Erinnerungen wieder raus an, das habe ich ja schon mal positiv mhm. abgeschlossen, das hat mhm. ja schon mal funktioniert, mhm. 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 Ähm, dann nimmt man sich seinen Kalender und sagt, okay, den Termin schaffe ich jetzt vielleicht nicht mehr, ruft mhm. dann beim Verleger an und sagt, Sorry, nie leben. Ja. Mhm. Äh, wie sieht's aus? Können wir das Ganze und dann halt wirklich gucken, Zeitraum X äh, neu setzen oder
1: so? Ja, natürlich. Das ist auch eine Lösung, wenn das funktioniert. Ich würde mir halt den ganzen Plan nehmen, hm. nicht nur einen Abschnitt. Also, wie, wie schaut der aus? Also welche Teilabschnitte ähm, habe ich denn? Da musste was passieren, wo viel, hm. wo, wie viel Zeit habe ich wofür reserviert? Mhm. Was kann ich da herumschieben Und da gibt's ein ganz gutes Gefühl eigentlich. Das ist machbar, das ist nicht. Mhm. Und man braucht eben immer ein bisschen mehr Zeit, ähm, als man eigentlich denkt. Dann dann gelingt's.
0: Alte PM-Weisheit: 20 Prozent
1: mindestens. Äh, ja, ja, ja. Uferzeit ja, ja glaubt immer jeder. Ähm, nein, das wird mir nicht passieren mhm. und die schafft es dann schon. Äh, dann braucht den ersten, das erste große Donner weiter, dann weiß man, das ist gescheit, dass man macht sich am Plan. Aber diese Erfahrung kann ich auch niemandem hineinstempeln. Da kann ich nur sagen, ich empfehle das. Ähm, ich kann nur also sagen, bei mir hat's funktioniert und ich möchte nicht mehr, ohne es ist auch ein bisschen mühsam, sich hinzusetzen. Mhm. Aber es macht äh, große Freude, wenn man merkt, dass die Dinge aufgehen. Ja. Also ja, ein Erfolg ist ein großes äh, Treibmittel. Das stimmt, und, ja. Und jetzt welcher ich jetzt nicht, berühmt in, in Funk und Fernsehen, sondern dass man merkt, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich mir gezogen, ich habe das geschafft und das stärkt das Vertrauen in einen selber, das machen ja. wir.
0: Ja, Erfolg ist ja ohnehin eine ganz relative Sache. Absolut. Also für, für die einen ist es ja schon der absolute Erfolg, wenn das Buch mal überhaupt draußen ist und für die anderen, die wollen dann natürlich den Nobelpreis kriegen oder keine Ahnung, mhm. Ja, also es ist ja auch okay. okay. Ähm, Ordentlich Stress, ja. ja. Aber das ist eine, eine Sache, das muss jeder für sich selber wissen, wo er sich halt ein Erfolgsfähnchen setzt. Wo genau. die Freude herkommt. Ja. Okay. Ja. Ja. Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, oder? Was man sich immer mal wieder rausholen könnte. Was ist eigentlich mein Erfolgsfähnchen für mhm. das
1: Projekt, oder? Absolut. Das ist, ähm, könnte ähm, etwas sein, wo die Kompassnadel hinzeigt. Hm. Muss man sich aber immer wieder daran erinnern. Hm. Immer wieder dran erinnern. Es geht nicht von selber. Ja. Irgendwann dann schon, aber die Wiederholung macht's.
0: Rituale. <lacht> ich mache ein Ritual daraus, dann mindestens einmal die Woche in den Kalender zu gucken, zu schauen, ja. Ja. bin ich, bin ja. ich auf dem Kurs. Oder so. ja. 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 Und ich glaube, es kann auch da sehr motivierend sein, wenn man sieht, okay, ich bin wieder ein Stückchen näher dran. Absolut. Absolut. Hm. So
1: also die, die, die Psychologie des Gelingens, hm. das ist am ersten das, was man unter Motivation beschreiben könnte, diese diese intrinsische Motivation, die es immer gibt, also die Motivation, die von innen Hm.
0: Das klingt schön. <lacht> ähm, ja, fällt dir noch irgendwas ein, was
1: was die Zuhörer ganz dringend wissen müssten? Sich selber gut zureden und höflich und freundlich mit sich selber sein. Also nicht du traut, du du was hast du schon wieder? Und mit sich selber schieben sie macht auch einen Stress. Mm. Dann okay, bei den Lieben. Also, mein Lieber, was wissen wir denn bereits? Also, sich selber beruhigen und freundlich ähm, mit sich selber sein, müssen wir auch ein bisschen üben. Mm. Und einmal durchatmen, durchatmen. Moment. Wie ist das jetzt gerade? Wo sind wir? Okay. Mm. Drei, zwei, eins, jetzt.
0: Mm. Okay. Dann ganz, ganz lieben Dank. Gerne. Und magst du gerade noch verraten, wo die Hörer dich im Internet
1: finden? Die Hörer finden mich unter www.behren-psychologie.at. Und wie ich hörte, auf Twitter. Und auf Twitter. Und ich bin auf Instagram.
0: <lacht> Alles klar. Dann ganz lieben Dank. Dank. Und äh, ja, bis bald. Vielleicht bis bald. Demnächst mal eine Erfolgsgeschichte dann. Bitte, <lacht> <unter> dem. Dem. <lacht> wow. <lacht> ähm, ich bin gerade so in der Postproduktion ein bisschen geflasht. Ähm, die Folge ist das erste Mal erschienen am 3.4.2018. Und es hat sich tatsächlich echt schon eine Menge getan. <lacht> Ähm, also äh, ich hoffe, ihr verzeiht, dass die Folge, also dass wir beide damals tatsächlich auch noch nicht gegendert haben <lacht> ähm, und dass wir tatsächlich auch Autos als Beispiele damals hatten für äh, ja, ähm, Nutzung, äh, Wegfindung etc. pp. Ähm, und ich finde es gerade eigentlich total schön zu sehen, wie weit wir in der Zwischenzeit gekommen sind, also sowohl persönlich als halt auch gesellschaftlich. Schöne schöne Beobachtung, also wirklich zu sehen, es hat sich wirklich was getan. Und es tut sich momentan ja auch so unglaublich viel. Und ähm, das finde ich tatsächlich wirklich sehr ermutigend. Ähm, mal gucken, wo wir dann in weiteren fünf Jahren sein werden. <lacht> Ich hoffe ja, dass wir als Menschheit auch wirklich die Kurve kriegen. Ähm, ja, während ich das hier gerade aufnehme, auch gerade hier die, diese letzten Worte für diese Podcast-Folge, ähm, gehen halt in Lützerath tausende Menschen äh, naja, auf die noch vorhandenen Straßen, auf die Felder <lacht> und demonstrieren. Und meine Hochachtung es ist es wirklich, ja, Furchtbar zu sehen, wie sehr an der Stelle Politik versagt, wie sehr da festgehalten wird an, es gibt doch aber Verträge oder das ist doch alles so rechtens. Und ja, und die hoch, also Aufrechnung von kein Vertragsbruch, keine Rückabwicklung, nichts davon kann irgendwie so teuer werden wie ähm, letztendlich die Folgen dessen, was... Konzerne wie RWE jetzt gerade schon ja, unsere Zukunft verheizen. Von daher bin ich gerade sehr, sehr äh, mh, hoffnungsvoll, ist vielleicht das Wort, wie sich dann unsere Zukunft in fünf Jahren oder wie das in fünf Jahren aussehen wird. Hoffen wir es Beste, tun wir alle auch irgendwie das Beste, schieben wir gar nicht so unglaublich viel auf. Für viele Sachen gibt es vielleicht einfach gar keinen Morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr mehr. Und äh, jetzt zu wissen, wie wir da hinkommen, wie wir uns da selber hinbringen können oder wie die Christina uns dahin bringen kann mit ihrem allerbesten Tipp, den sie uns geben konnte mit Macht's machbar. <lacht> machbar gut gegen Aufschieberitis oder gut, geben auf, gut gegen Aufschieben ist ja auch, dass der Titel ihres Buches, das jetzt ähm, im Frühjahrsprogramm, also März, April 2023 erscheint, ähm, hat mich eben gerade beim Hören und Kapitelmarkensätzen für die Folge doch äh, sehr ähm, froh gestimmt, dass sie, ja ich will jetzt nicht sagen, den Titel ihres Buches damals schon kannte, aber dass der beste Tipp von damals, also von vor fünf Jahren, jetzt dann auch der Titel ihres Buches geworden ist. <lacht> ja, finde ich, find ich total schön, finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich kau derweil noch ein bisschen auf der Idee rum, <lacht> wo mich die Christina gestern rein manövriert hat mit dem ähm, äh, Finanzen für kreative Blog, wie auch immer, also was Neues anfangen werde ich ganz bestimmt nicht, weil äh, nicht zu viele Baustellen, aber vielleicht mache ich wirklich eine Kategorie im Vienna Writers Blog und Podcast auf. Mal schauen. Es geht ja ohnehin in dieser Staffel, in diesem Jahr darum, das Schreiben äh, lukrativ zu machen, <lacht> davon wirklich leben zu können. Und ähm, ja, vielleicht teile ich ja einfach auch noch viel mehr mit euch was ich schon alles rausgefunden habe und ähm, wo ich denke, dass es ähm, ja eigentlich allen irgendwie weiterhelfen kann. Ähm, ich ich denke da noch mal so einen Moment drüber nach. <lacht> Habt eine ganz, ganz schöne Zeit und dann bis ganz bald. <lacht> Macht's gut.
1: Tschüss.